0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alain Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über die Börse sprechen, insbesondere die Frankfurter Börse. Was hat sich über die Jahre und Jahrzehnte verändert auf dem Handelsplatz? Welche Veränderungen sind für die Zukunft abzusehen? Und wie wirkt sich das alles eigentlich auf die Berichterstattung rund um Börse aus? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, über den ich mich sehr freue und die diese Folge gewissermaßen zu einem Heimspiel macht. Herzlich willkommen im achten Tag, Annette Weißbach. Ja, schönen guten Tag und äh, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier bist.
0: Annette, würdest du dich unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vorstellen?
1: Natürlich, also mein Name ist Annette Weisbach. Ich bin Wirtschaftsjournalistin, ausgebildete Volkswirtin und arbeite als Börsenwirtschaftsreporterin seit ungefähr 15 Jahren, vor allem in Deutschland, aber auch im, in London und habe somit also so einen internationalen Zugang, würde ich sagen, zur Börsenberichterstattung.
0: Und möchtest du auch aufklären,
1: warum du vielleicht einigen der Hörerinnen und Hörern von der Stimme her bekannt vorkommst? Natürlich, seit November diesen Jahres habe ich die Freude, hier ein Investmentbriefing hier bei Pioneer mitzumachen bzw. zu gestalten. Und hoffe, dass das Thema Börse, das Thema Investieren einer größeren Bandbreite an Menschen zugänglich zu machen. Da bin ich mir ganz sicher, dass du das schaffst. Und heute
0: bist du tatsächlich auch deswegen hier, um mit uns sozusagen durch deinen Insiderblick auf das Börsenpaket zu schauen. Wenn wir mal auf das neue Jahr schauen und mit einem Ausblick beginnen. Was ist denn so, was sind die großen Trends, die wir von 2022 erwarten dürfen, Annette? Wenn
1: man sich die Aktienmärkte anschaut, sind wir ja, Nahe von Rekordständen. Deswegen kann man schon erwarten, dass es da durchaus mal wieder Rücksetzer geben könnte. Und vor allem, glaube ich, das große Thema werden die Zentralbanken wieder sein, diesen Jahr, im nächsten Jahr. Denn wir kriegen ganz sicher eine Zinswende in Amerika, aber das Thema Inflation könnte die EZB ja auch zumindest ein bisschen mehr in diese Richtung pushen. Also ich glaube, Zentralbanken bleiben weiterhin super spannend. Aber dann natürlich auch das Thema Energie und Energiewende in Deutschland, aber überall auf der Welt, wird ein sehr spannendes Thema sein, denn die Industrie macht ja sehr viel Druck. Also sprich, dieser ganze Energiebereich ist total interessant, aber auch generell, was die deutsche Bundesregierung mit ihrem Koalitionsvertrag für unsere Wirtschaft bedeutet. Glaube ich, das muss man erst nochmal analysieren und ähm, dann vielleicht daraus auch ableiten, was man für Investitionen tätigt. Hm, verstehe.
0: Lass uns mal vom Ausblick zurückkommen auf ja, Wurzeln vielleicht? Was sind eigentlich deine Wurzeln für das Interesse für diese Themen? Es ist ja nicht unbedingt das Selbstverständlichste, dass ein kleines Mädchen auf die Welt kommt und sagt, wenn ich mal groß bin, will ich aufs Börsenparkett und den Menschen
1: die Börse erklären. Das stimmt. Also in meiner Familie war Wirtschaft immer ein großes Thema und ich bin somit groß geworden mit Wirtschaftsthemen. Und für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich das auch studieren möchte. Und dazu kommt aber auch noch, dass ich so ein mathematisches Talent habe und somit auch keine Probleme hatte, so ein volkswirtschaftliches Studium zu machen. Weil wenn man kein Mathe kann, geht das nicht.
0: Mm, verstehe. Und dann, wie ging es nach dem Studium weiter? Wann hast du dich entschieden, Du hättest ja auch in die Banken gehen
1: können oder in Konzerne gehen können, aber du wolltest ja lieber in die Berichterstattung. Genau, genau. ich habe schon während des Studiums ähm, für das japanische Fernsehen in Deutschland gearbeitet und habe dem damaligen Korrespondenten quasi mit der Berichterstattung geholfen und in dieser Rolle zum Beispiel auch so spannende Sachen wie die Einführung der EZB begleitet. Ich war bei der ersten EZB-Pressekonferenz und ich fand es schon immer super spannend, so am Puls der Zeit mit dabei sein zu dürfen. Mhm. Ich meine, welche Studentin fliegt auf dem IWF-Meeting nach Washington? Also das war super <lacht> einfach und ähm, ich bin dann allerdings nach dem Studium hatte ich nicht so ganz den Mut, in so eine Rolle sofort reinzugehen als Reporterin vor der Kamera. Da gab es schon so Angebote. Da bin ich erstmal in eine Bank gegangen. In mhm. der Tat ganz klassisch und ähm, habe so ein paar Jahre Investmentbanking gemacht. Also vor allem dieses Übernahmegeschäft. Und das war natürlich spannend, aber es hat irgendwie mein Herzblut nicht so sehr. Also es hat mich einfach nicht so sehr interessiert und es hat mich emotional überhaupt nicht mitgenommen.
0: War das... So etwas, wo du eben nicht am Puls der Zeit warst, sondern eher
1: mit Scheuklappen für ein Unternehmen sozusagen unterwegs. Genau. Ich meine, es gab ganz klar Kollegen von mir, die waren total passionate. Ja, die fanden es super, bis nachts so um drei irgendwelche Basispunkte auszuhandeln. <lacht> Und ich habe gemerkt, es interessiert mich null. Ja. Wirklich null. Und ich bin aber eher dann total engagiert gewesen, wenn es um so Nachrichten und, und Entwicklungen auf der Welt ging. Und das war dann für mich dann irgendwann klar, dass ich das wieder ändern muss. Und dann bin ich nach London zu Bloomberg gegangen. Aber in London, wie lange hast du da gelebt? Bisschen mehr als zwei Jahre war ich in London. Als ich dort war, da habe ich auch den Ausbruch der Finanzkrise mitbekommen. Wie war das?
0: Kannst du uns mal auf so eine Zeitreise mitnehmen und ein bisschen skizzieren, wie das damals gewesen ist für dich und für deine Umgebung in
1: London? Das war im Grunde genommen war fast wie so eine Art von Rausch. Also am Anfang, vor der Finanzkrise, war es einfach in London, wie soll man sagen, da regiert Geld deutlich mehr als hierzulande. Es war eine Riesenparty, allen ging es super. War es so wie bei Wolf of Wall Street, ja? Genau, so war es. Ähm, gerade im Hedgefonds-Bereich. In dieser speziellen Zone, so, ne, also in diesem speziellen, in dieser speziellen Gesellschaftsschicht, sollte man vielleicht sagen. Und dann kam die Finanzkrise und es war im Grunde eine einzige Abfolge von Breaking News, neuen Horrornachrichten. Und man war im Grunde so nah dran. Auch ich hatte Freunde, die bei Lehman gearbeitet haben, die dann ihre Sachen da gepackt haben. Die Leute saßen heulend auf der Straße, weil alles, man wusste ja nicht, was passiert. Hm. Es, ist, es war sehr, sehr dramatisch. Kam das auch für dich völlig aus dem Nichts? So ganz aus dem Nichts kam es nicht, weil ich habe... Vor der Finanzkrise auch mich mal beworben für Jobs, zum Beispiel bei Lehman Brothers, in genau diesem speziellen Marktsegment äh, dieser Subprime-Geschichten. Und wenn man sich das angeschaut hat, dann war es irgendwie klar, dass das nicht funktionieren wird, langfristig. Woran war dir das klar? Man hat versucht, Geld zu machen mit Dingen, die nichts wert waren. Und das wird irgendwann, sowas funktioniert eine gewisse Zeit. Und wenn dann aber der Markt einbricht, man sieht es ja jetzt in China zum Beispiel wieder, ne, ein ähnliches System. Wenn der Immobilienmarkt dann von den Preisen einbricht, dann gehen die großen Entwickler pleite, wenn die äh, sich im Grunde genommen fast zu 100 Prozent fremdfinanziert haben. Das heißt, es ist einfach kein Geld mehr da. Und genau sowas im großen äh, Stil ist da natürlich passiert. Mir war es vielleicht ein bisschen... Naja, ich würde nicht sagen bewusster als anderen, aber diese Vernetzung von all den großen Banken, den, den Versicherungsinstituten mm. und so, das war mir schon deutlich klarer. Und das Thema Derivate war ja auch so für die allgemeine Welt ja nicht wirklich zugänglich. Ne? Aber für dich schon? Ich habe da natürlich mehr, mehr ähm, Zugang zu gehabt, weil ich das halt auch studiert habe und ich habe damit in meinem beruflichen Umfeld zu tun. Aber so richtig... Klar war es mir eigentlich auch nicht, wie groß dieser Markt im Grunde genommen ist und ich glaube, da waren viele von überrascht.
0: War dann die Tatsache, dass du aus London weggegangen bist nach Frankfurt, war das auch so der Versuch,
1: dieses Kapitel abzuschließen und neu anzufangen nach dieser Finanzkrise? Ich bin im Grunde genommen mit der Finanzkrise umgezogen. Mhm. Also ich bin dann zurückgezogen. Ich kann mich noch dran erinnern. Ich glaube, es war einer meiner ersten Tage wieder am Frankfurter Parkett. Da ist die Volkswagen-Aktie auf einmal bei 1000 Euro gewesen, wegen diesem Short-Squeeze und, ähm, dieser Versuch. Erklärst du uns oder mir mal Short-Squeeze? <lacht> ja, natürlich. Du hast es also, übrigens mit einer
0: börsen <lacht> zu tun. Erklär uns doch mal oder erklär mir zumindest mal, was Short Squeeze
1: ist. Also im Grunde, da auszuholen, die Geschichte war, glaube ich, meiner Meinung nach, so ist es jetzt schon so lange her, dass Porsche damals Volkswagen übernehmen wollte, das kleine Porsche mhm. und hat heimlich an der BaFin vorbei eine Riesenposition von Volkswagen-Aktien äh, gekauft, sondern war nicht mehr viel da am Markt und die short auf Volkswagen, die müssen irgendwann wieder physisch Aktien kaufen. Wenn es nicht mehr so viele gibt, schießen die dann komplett durch die Decke, ja, weil ja. ganz viele Leute wollen diese Aktien haben. Und ja. das ist dann ein sogenannter Short-Squeeze. Ich habe verstanden. Vielen Dank. <lacht> Mensch. <lacht> okay,
0: wie hat sich das dann angefühlt nach dieser ja, Wahnsinnszeit in London, dann in Frankfurt zu sein, wenn du uns mal die beiden Börsen und auch die Atmosphäre miteinander vergleichst. Das ist jetzt nicht nur ein Vergleich zwischen zwei Städten, sondern natürlich auch, das verstehe ich, der Vergleich vor der Finanzkrise und nach der Finanzkrise. Aber trotzdem, wenn du das mal so gegenüberstellst, die Persönlichkeiten, mit denen du zu tun hattest und die Atmosphäre, wo sind da so die Unterschiede, die
1: größten? Ja, das, der größte Unterschied ist einfach, dass London einfach der Finanzplatz in Europa ist oder vielleicht war mit dem Brexit jetzt. Da sind alle großen Private Equity Häuser, da ist jeder, der im Grunde genommen was zu sagen hat. Ich meine, allein dieses Beispiel, die Deutsche Bank hatte ja im Grunde alle wichtigen Menschen immer in London. Und das hat sich jetzt geändert, jetzt am Beispiel der Deutschen Bank. Und ähm, ich glaube, das ist der größte Unterschied. Frankfurt ist dann eher mehr so wie so ein Dorf, vielleicht ein bisschen provinzieller, ist mhm. ein bisschen gemütlicher. Aber dennoch werden natürlich wichtige Entscheidungen getroffen. Es ist einfach nicht so groß und nicht ganz so hektisch. Dann lass uns doch auch an der Stelle mal einen Ausblick wagen. Glaubst du, dass der
0: Stellenwert von Frankfurt noch mal ein größerer wird im Fragen des Börsenhandels,
1: jetzt nach dem Brexit? Also es scheint ja so, dass mit dem Brexit sich das Handelsvolumen auf verschiedene Handelsplätze verteilt in Europa. Also Amsterdam ist zum Beispiel für diese sogenannten SPACs ein totaler Place to be anscheinend. SPACs? Machen wir gleich. <lacht> Und dann ist Paris wichtig geworden oder wichtiger geworden. Die Deutsche Börse ist natürlich auch sehr daran interessiert, den Finanzplatz mehr auszubauen, attraktiver zu machen für Investoren. Sie also haben auch ganz interessante neue Produktnischen. Zum Beispiel sind die eine der ersten Börsenbetreiber, die auch in Krypto... ETF oder sogar einen Index aufgelegt haben, also gehen in den Markt rein und machen sehr viel in diesem ESG, also diesem klimaneutralen in Nachhaltigkeits in Nachhaltigkeitsmarkt. Also ich glaube schon, dass Frankfurt davon profitieren wird. Man sieht es ja auch daran, dass die EZB super Druck macht. Die wollen keine Briefkastenfirmen nur haben in der Eurozone. Die wollen, dass wirklich Leute auch rüberziehen. Mm. Man hat es in Frankfurt gesehen, bei Goldman Sachs zum Beispiel. Die haben deutlich ausgebaut mhm. und auch einen eigenen Turm oder auch Bank of America deutlich ausgebaut. Also es wird schon äh, mehr Geschäft nach äh, auch nach Frankfurt kommen.
0: Lass uns noch mal über deine Rolle in diesem Kosmos sprechen. Du hast es eben sehr schön fast schon organisch erklärt, wie das eine zum anderen führte, dass du aus einer wirtschaftsaffinen Familie jetzt in der Stelle bist, in der du bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer so ganz einfach war oder zumindest mal besonders war, denn das ist ja schon
1: eine extreme Männerdomäne, oder? Das stimmt. Ich habe da allerdings nie so richtig drüber nachgedacht, weil ich auch gar nicht so erzogen worden bin, interessanterweise. Aber natürlich ist im Laufe meiner Karriere, ist mir das schon öfter mal aufgefallen und gerade so zum Anfang hin, dass es Situationen gab, die einfach nicht so gut gelaufen sind. Was sind
0: das für Situationen, die es früher gab am Anfang deiner Karriere, aber von denen du sagen würdest, heute eigentlich nicht mehr oder nur noch wirklich sehr, sehr selten?
1: Also ich muss sagen, ich habe auch selbst am Anfang meiner Karriere wirklich selten ähm, komische Situationen erlebt, weil ich einfach auch nie so in diesen Kategorien gedacht habe. Mir hat mein Job Spaß gemacht, ich wollte was erreichen und ich glaube, was für mich exemplarisch von meinen Lebenslauf eigentlich ähm, so, so ein generelles Motto war, ich war immer ganz gerne outside der und mhm. um was Neues mhm. zu entdecken. Also ich glaube, was mich immer angetrieben hat, ist so eine intrinsische Neugier und das ist eigentlich bis zum heutigen Tag der Fall. Und Klar, man hört immer mal wieder solche Geschichten von, naja, die Hintergrundgespräche finden irgendwann nachts statt oder haben irgendwann mal nachts stattgefunden. Aber eigentlich muss ich sagen, ich habe das persönlich in meinem Berufsleben ähm, nie so äh, erlebt. Und trotzdem erlebst du aber,
0: dass sich da schon eine Veränderung in der Gesamtatmosphäre stattfindet, vor allem über neues Personal. Genau, es gibt einen neuen Typ Manager, würde ich sagen. Also wie, wie sieht der aus? Also Inwiefern unterscheiden sich Entscheidungsträger heute von denen von früher?
1: Also nicht alle unterscheiden mhm. sich, das muss man gleich schon auch mal <lacht> konstatieren. Aber es gibt durchaus schon einen Trend, dass man auch ein bisschen auf Empathie setzt, selbst im Top-Management und nicht nur auf hundertprozentige ja, Durchsetzungskraft. Es geht sehr viel mehr um Teamfähigkeit. Es ist natürlich nicht bei allen so und ich glaube mal, dass man von seiner Persönlichkeitsstruktur auch ein bisschen anders gestrickt sein muss als Otto Normalbürger, wenn man so einen Konzern führen möchte. Mm, verstehe. Das heißt, aber trotzdem gibt es schon
0: so einen roten Faden, der sich durch die meisten Manager zieht oder ist es mittlerweile eine solche Diversität äh, zu finden, wo man sagen könnte, man kann gar nicht mehr
1: Entscheidungsträger oder Manager über einen Kamm scheren? Also ich glaube, die meisten zumindest, die ich treffe, also die sogenannte C-Suite, also das C-Level, wie man es auf Englisch sagt, also die CEOs oder CFOs, die einen sich alle, indem sie eine unglaubliche Energie haben und auch Resilienz. Anders kann man sowas, glaube ich, auch überhaupt nicht machen, so einen Job. Die meisten von denen haben viele vielfältige Interessen. Die meisten von denen machen mittlerweile viel Sport. Dieses alte, nach so 50er Jahre Bundesrepublik, wo sie alle getrunken und geraucht haben, das gibt es nicht, nicht mehr. En vogue, ja? Also es gibt es wirklich sehr selten. Ich müsste wirklich lange nachdenken, bis mir einer einfällt, der noch raucht.
0: <lacht> gibt es irgendwas, was du jetzt nach so vielen Jahren, ja, direktem und nahem Kontakt mit diesen Menschen, etwas, wovon du sagen würdest, das habe ich
1: mir von denen abgeguckt? Oder das habe ich von denen gelernt oder mitgenommen? Also richtig abgeguckt wahrscheinlich nicht. Aber natürlich, wenn man das so lange macht wie ich, schaut man schon, wie viele von denen zum Beispiel mit Fehlern umgehen. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Herangehensweise. Da muss man mal darauf achten, dass sehr viele von diesen Führungskräften sich mit Fehlern nicht assoziieren das heißt? Das heißt, man, normalerweise würde man da sagen, Entschuldigung oder so. Ja. Oder man entschuldigt sich für Fehler. Das passiert da oftmals nicht. Das würde ich aber nicht sagen, als ich mir das jetzt abgeguckt habe, weil ich das eigentlich als keine gute Charaktereigenschaft empfinde. Ja. Ansonsten würde ich... Das heißt, diesen Umgang, das ist einer, den du bei denen beobachtet
0: hast. Und wozu führt das dann bei dir? Dass du sagst, vielleicht sollten auch wir uns nicht immer so sehr unter unseren Fehlern begraben? Oder sagst du, wir sollten es auf gar keinen Fall so machen wie die? Das habe ich jetzt noch nicht ganz
1: verstanden. Also ich würde sagen, fast sagen, das ist eine philosophische Debatte, was die Gesellschaft quasi aushält. Mhm. Weil auf der einen Seite würde man sich ja wünschen, dass man Fehler zugesteht, aber gerade diese Top-Manager dürfen das manchmal auch gar nicht machen, weil der Kapitalmarkt sie ja mhm. quasi dann sofort abstrafen würde, in Anführungsstrichen. Also die bewegen sich in einem sehr angespannten Korsett im Korsett ne? ja genau das könnte man als Korsett nennen weil du sobald du etwas sagst was den Aktienkurs negativ beeinflusst bist du im Grunde genommen ja der Kapitalzerstörer es gibt zum Beispiel Erinnere ich mir, das war der Finanzvorstand der Deutschen Bank, der hat irgendwann mal vor ein paar Jahren wirklich nur in meinem Nebensatz etwas Negatives gesagt über den Ausblick und dann ist die Aktie gleich 10% nach unten ähm, geschossen. Und man muss im Grunde genommen sehr, sehr, sehr aufpassen. Die stehen unter un enormen Druck, diese Leute, mhm. was sie sagen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Notenbanker. Mhm. Ich finde, wenn man Christine Lagarde zum Beispiel verfolgt, ich habe ein Interview gemacht mit ihr, kurz nachdem sie angefangen hat, bei der EZB, da war sie noch viel angespannter, weil natürlich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird, was sie, was sie sagt. Und jetzt so nach einer gewissen Zeit ist sie auch mehr angekommen. Man kann ja auch von, das sind ja auch nur Menschen, man kann von denen ja nicht erwarten, dass sie einen Job beginnen und auf einmal alles wissen. Ne?
0: Klar. Würdest du dir wünschen, dass sich diese Spielregeln ändern? Dass nicht jeder Halbsatz, der vielleicht Raum für Zweifel zulässt, dazu führt, dass die Aktien um 10 Prozent abrauschen? Ich glaube,
1: das können wir nicht ändern, mhm. selbst wenn wir uns das vielleicht wünschen würden, weil der Kapitalmarkt funktioniert nun einmal so. dass im Grunde genommen ja auch die, die Existenzberechtigung von Nachrichtenjournalisten, ne? dass man Neuigkeiten herausfinden möchte, die dann marktbewegend sind. Wenn man zum Beispiel bei Bloomberg arbeitet, ist das ein klarer Teil der deiner Jobbeschreibung, ja, dass du Market-Moving-Stories hast, sogenannte Scoops. Also was man demnach von diesen Menschen lernen kann, ist Selbstbeherrschung? Ja, man muss sich sehr gut selbst beherrschen, ja. Und wahrscheinlich einfach auch, um diesen Druck standzuhalten, muss man wirklich eigentlich ein sehr kontrolliertes Leben führen. Also es fängt an bei Sport, Ernährung, weil sie einfach auch nicht viel Zeit haben zu schlafen. Also es ist so... <lacht> Ich weiß nicht, also, das ist für mich jetzt nicht besonders wünschenswert, aber ich gucke mir den neuen Manager-Typ an. Der neue Manager-Typ, der, der rennt meistens viel, mhm. geht viel ins Gym, macht irgendwelche Extremsportarten. Das war aber schon immer so. Das fand ich da ganz interessant, dass eigentlich viele dieser Männer, muss man ja noch sagen, mhm. haben Hang zum extremen Sport. Sei es irgendwie, ja, auf irgendwelche Berge steigen oder irgendwelche Marathons. Es gehört irgendwie noch zu, dass man nicht nur im Beruf wahnsinnig ehrgeizig ist, sondern halt auch noch in seinem Privaten. Und du bist aber froh, dass du nicht auf dieser Seite stehst,
0: sondern auf der, auf der du stehst, die Nachrichten scoopt sozusagen.
1: Ja, ja, genau. Das ist die bessere Seite für mich.
0: <lacht> Liebe Annette Weisbach, das war wirklich, wirklich sehr interessant. Vielen Dank, dass du bei uns im achten Tag warst. Ja, Dankeschön.